0: Всего 10 минут прогулочным шагом от Лондонской национальной галереи, и вот мы на Бродвик-стрит. Дорогие рестораны, бары, бутики, привлекательный центр современного Лондона. А в 1854 году именно на этой улице, тогда еще просто Брод-стрит, началась вспышка холеры. Именно сюда, 31 августа, спешил Джон Сноу. Нет, не из «Игры престолов», другой спешил, чтобы в течение следующих 48 часов сделать нечто, что позволило остановить вспышку холеры и сделать прорыв в жизненно важных сферах общества. Привет! Меня зовут Полина Гончарова. Это подкаст «По факту» о медиаграмотности в цифровой среде. Но при чем тут Лондон 19 века? В то время врачи предполагали, что причина холеры в миазмах, так называли ядовитые пары воздуха. Но весь город дышал одним и тем же воздухом, а от холеры люди умирали только в одном районе. Настоящую причину нашел Джон Сноу, талантливый врач, который не верил в миазмы. Он взял из архива адреса первых умерших в эту вспышку холеры, нанес их на карту, концентрация заражений получилась как раз вокруг Бродстрит. Затем отметил уличные колонки, из которых жители Лондона брали питьевую воду. А еще выяснил, что колонки принадлежали разным компаниям. Одна из них относилась как раз к тому району, где бушевала холера. Оказалось, что в этой колонке была грязная вода, потому что ее брали ниже по течению Темзы, чем слив нечистот в реку. Так Джон Сноу доказал, что именно из-за грязной воды началась холера. Это открытие помогло нейтрализовать очаг эпидемии, показало важность санитарии и через пять лет в Лондоне проложили канализацию, которой пользуются до сих пор. Но главная заслуга Сноу в методах, которые он применил. Сейчас мы бы сказали, что он сделал визуализацию разрозненных случаев и получил полную картину происходящего. Этот довольно очевидный способ тогда был прорывным. В то время такой подход не использовали ни в журналистике, ни в криминологии. Те же сыщики часто рассматривали каждый случай по отдельности, не сопоставляя сходства между разными преступлениями. Сегодня же мы визуализируем цифры повсеместно. Мы ежедневно получаем статистику о заболевших в разных странах и городах. На статистике строятся все глобальные процессы. От логистики курьеров, которые не могут доставить вам пиццу в метель, до количества человек в очереди или на парковке, которые вы можете проверить, не выходя из дома. Мы видим бесчисленное количество графиков, отражающие любые изменения нашей жизни. Коммуникация с помощью схем и упрощенных образов стала нормой. И как любым феноменом, который глубоко проникает в нашу жизнь, цифрами и их визуальными интерпретациями манипулируют. А сделать это очень просто. Например, достаточно выделить более контрастным цветом на графике какой-то элемент, и вот мы уже воспринимаем его более значимым, чем остальные элементы.
1: Если мы говорим про акценты, то с ними нужно быть аккуратнее. Например, это часто бывает в круговых диаграммах. Если мы выделяем какой-то сегмент, то его площадь становится более значительным, чем площадь других сегментов. И если мы играем с контрастами, может получиться так, что два сегмента приблизительно равные окажутся в сознании зрителя неравными просто из-за того, что их выделили цветом или сделали более контрастными.
0: Это Алексей Новичков, доцент Высшей школы экономики, куратор профессионального трека технологии и медиа и консультант по инфографике Яндекс.Практику.
1: С другой стороны, нам важно обращать внимание людей на допустим, какие-то изменения или какую-то динамику или аномалии. Визуально. Ну, их визуально нужно подчеркивать. И тоже тут хорошо подходит метод контраста. Но тут нужно помнить, там, как бы такое базовое правило. Все ребята равны, и если мы сравниваем высоту, то они не должны как-то сильно выделяться. Но если вы хотите показать изменения, то подсветите на этом графике именно это изменение не затрагивая самих этих вот столбики или кривые. Да? Просто тогда их надо приглушить всех. И вот это вот изменение отдельно нарисовать и как-то на нем акцентировать внимание. Работа с контрастом ⁇ это хорошее, широкое поле с манипуляциями. Потому что всем хочется всегда на презентациях или в коммуникациях акцент сделать именно на шок контенте, да, то есть шок контент может быть и в положительную, и в отрицательную сторону, и вот увлечение этим шок контентом оно иногда приводит а, к очень нехорошим последствиям.
0: Конечно, поверить в то, что нас может обмануть контрастный рисунок или невыровненные от нуля столбики, трудно, даже неприятно. Но как это так, мы люди осознанные, смышленые, как нас может обмануть такая ерунда? Но проблема в том, что нас может обмануть собственное зрение.
1: А наши глаза устроены достаточно хитроумно и, я бы даже сказал, с некоторым отсутствием логики. То есть, есть такая шутка о том, что если бы инженер проектировал орган зрения, он бы его сделал по-другому. Например, у нас по глазному дну идут нервы каким-то образом должны были бы идти снизу глазного дна, но они почему-то идут сверху. Или, например, у нас есть область, где эти нервы входятся в пучок, она называется слепое пятно, где мы ничего не видим, например. Или нам нужны сакады, потому что постоянно нужно глазам двигаться, потому что наши не нервы, которые воспринимают свет, они не могут постоянно этот свет воспринимать, им нужно, чтобы он постоянно менялся. Куча всяких этих нюансов влияет на то, как мы воспринимаем информацию. И ключевым моментом является то, что наш мозг, Умеет хранить, оперировать и воспринимать информацию в виде схематических образов Для того, чтобы быстро принимать решения, нам не нужна детализация, нам нужны какие-то общие черты И вот эти вот общие черты позволяют нам строить схематические изображения, в том числе и диаграммы Диаграмма – один из видов схематических изображений Благодаря этому мы можем общаться в какой-то степени наши буквы и слова Те образы, которые мы оперируем вслух это тоже схемы. Например, слово «любовь» — это схема большого объема гаммы чувств, да, допустим. Визуальный образ мы точно так же упаковываем в графику и можем их использовать.
0: Учитывая особенности нашего зрения, можно вывести некоторые базовые принципы, по которым строятся визуальные образы, понятные нам.
1: Соответственно, когда мы говорим про цвета, нужно помнить, что у нас колбочки воспринимают только три цвета — красный, синий и зеленый. Когда мы говорим про способы презентации данных. Мы понимаем, что мозгу гораздо легче воспринимать движущиеся объекты, чем неподвижные, поэтому популярная анимация, переходы различные, анимированные графики. Поэтому мы используем контрастные цвета, потому что мы понимаем, что людей разные степени восприятия. Нюансов в области контраста, известный пример, бело-золотистое и черно-синее платье для разных людей, да, то есть после которого, в общем-то, колористикой стало бессмысленно заниматься. Мы должны иметь в виду, что еще есть люди с расстройством зрения, и тоже для них готовить материал таким образом, чтобы для них все было разборчиво. Если мы задумали, что есть легенда, и цветы, цвета должны отличаться друг от друга, то это тоже нужно учитывать, чтобы у них они также были контрастны. Они не будут теми же самыми цветами, но они должны быть различимы друг от друга. Мы живем в мире метафоры и аллегории. Вот мы, допустим, присвоили прямоугольникам разной высоты метафору колон или столбиков, да, и мы так их и читаем. Ну, тут есть сложности, конечно. То есть, допустим, связанные вот с чем. Не все знают про метафору колонн. Или, например, люди по-разному воспринимают эти столбики, потому что по-разному, может быть, воспитаны, может быть, по-разному росли, у них были другие визуальные образы вокруг. Есть очень известный пример про индейца, которого из джунглей, где он не мог смотреть вдалеко, ну, у него вообще не было опыта зрения вдаль. Его вывезли в прерии, и он впервые увидел бизона. И у него настолько была слабо развита возможность воспринимать что-то на расстоянии, что он думал, что этот бизон у него перед носом летает и пытался от него отмахнуться. То есть у него вот как бы искажено это было. Мы вообще как бы... Иллюзии визуальные, они нам свойственны. Есть очень много примеров различных зрительных иллюзий. Вот чтобы не оказаться во власти этих иллюзий, для того чтобы коммуникация была осуществлена эффективно, Вот постоянно нужно помнить различные правила.
0: Раз мы знаем, что у нашего зрительного восприятия есть особенности, которые могут нас обмануть, нужно быть особенно внимательными к проверке визуальной информации. Для нее действуют все те же правила, которые мы обсуждали в прошлом выпуске, например, обязательно должен быть источник, откуда взяты данные. Но есть и другие особенности.
1: В большинстве случаев хорошая визуализации похожа на приборную доску в автомобиле или в самолете. Да? То есть вы принимаете решение, глядя на траектории кривых, на соотношение столбиков, на сегменты в пайчартах. То есть вы смотрите, и вам все понятно. Но если вдруг вы в пайчарте увидели, что проценты не суммируются в сотню, или, например, если вы увидели, что в столбичной диаграмме ось Y строится не от нуля, это такие базовые чекбоксы в проверке того, правильно ли построена визуализация. И в первую очередь я бы настораживался тогда, когда в визуализациях появляется декор, когда столбики становятся объемными, чарты становятся объемными, появляются градиенты, псевдообъем, ну, такая гиперреалистичная какая-то история. В большинстве случаев декор появляется для того, чтобы привлечь внимание. Когда это касается, допустим, социальных сетей, это еще допустимо, это кажется разумным, потому что привлекательность тоже одна из составляющих графического контента. Но если, например, это в каком-нибудь строгом и консервативном годовом отчете, то, наверное, это выглядит неестественно и стоит на такой график обратить внимание, потому что кажется, что тут внушают какую-то мысль. И если ее внушают, то ну, нужно проверять, допустим, нет ли каких-то оптических иллюзий и нет ли каких-то приемов, которые сбивают с толку. Если вас что-то настораживает, то начинайте проверять и цифры, и данные, и все остальное. Ну и по-хорошему, конечно, к графикам надо прикладывать таблицы. Если документальных материалов нет, то тоже один из таких звоночков, что, наверное, визуализации не очень стоит доверять. Доверял бы самому внутреннему чутью. Дело в том, что в большинстве людей заложены вот эти вот реакции на качественную графику и некачественную графику. То есть мы это чувствуем. Мы это чувствуем потому, что в нас это было заложено природой. Когда, вот, допустим, обезьяна прыгала с ветки на ветку, она считывала, например, форму, форму ветки для того, чтобы за нее схватиться. И Неприятные формы веток вызывали у нее подозрения на уровне подсознания. И у нее не было времени анализировать форму ветк. И то же самое, когда мы видим, мы сравниваем, допустим, графику из серьезного издания и сравниваем графику из каких-то любительских каналов. У нас возникает эта реакция.
0: Кажется, как проверять визуализации, разобрались. Правда, цифры встречаются нам не только в графиках. В новостях то и дело появляются результаты исследований и опросов на любые темы. Они обязательно расскажут нам, что ровно 50% граждан страны считают именно так, а не иначе.
2: Но это та еще ловушка. Педоверие к опросу, оно связано не только с формулировкой вопроса, но и с тем, кто этот опрос сделал и каким образом. Это Анастасия Сапонова,
0: заместитель руководителя исследовательской группы Циркон, и преподаватель департамента медиа Высшей школы экономики.
2: На что обязательно нужно обращать внимание? Разумеется, на размер выборочной совокупности. Она не может быть меньше 1600. Она должна быть обязательно случайная. Любая компания, которая публикует данные, должна указывать, что это за выборка, в каких в скольких регионах опрос проводился, какая ошибка выборки и так далее. Да? То есть это некоторая стандартная информация, которая обязательно должна указываться. Так вот, если там выборка меньше 1600, то она не случайная, как бы на эти данные просто можно не обращать внимания. Это не говорит о том, что они там, не знаю, поддельные, но ну, просто они не совсем репрезентативны, не, со, не совсем валидны. Да? это относится не только к медиаграммности, то в принципе к любым а, вопросам, а, которые а, задаются, потому что здесь конечно огромное поле а, для, а, для спекуляции, к сожалению. Эти все данные, разумеется можно и нужно потреблять, но разумеется, к, а, потреблять критически критически.
0: Пусть это наречие станет ключевым, когда дело доходит до любой информации, которую вы получаете. Без цифр, статистики и их визуальных образов сегодня никуда. Мы живем в глобальном мире, а эти инструменты позволяют нам отслеживать любые изменения. На самом деле можно не ждать новостей с очередными графиками или интерпретациями каких-то исследований. Открытых данных, то есть статистики по множеству разных тем или научных статей и отчетов по проведенным исследованиям в интернете очень много. Можно найти любую информацию от площади лесных пожаров в вашем регионе до количества новых школ, построенных в вашем родном городе. Министерства обязаны выкладывать такую информацию в общий доступ, как раз в разделе «Открытые данные» на своем сайте. Но, если честно, выглядит это пугающе. Огромные таблицы с кучей непонятных цифр. Совершенно нормально, если вы их не поймете и не захотите тратить время, чтобы разобраться. Такие данные превращают в понятные графики и схемы дата-журналисты. Профессионалы, которые умеют грамотно очищать и анализировать бесконечные потоки цифр. А еще доставать из них важные смыслы и истории. Наша задача остается в том, чтобы отличить их качественную работу от некачественной или манипулятивной. А этот выпуск вам в помощь. Не только вам, и вашим друзьям, и близким тоже. Не забудьте с ними поделиться. Пока!